0: Sağlık Olsun programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bu hafta konuğumuz Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Doktor Emrah Kırımlı. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Gübre Merhabalar.
0: Merhaba. Ee, şimdi bir süredir hepatit B, Verem, çocuk felci, tetanoz gibi e, temel aşıların olmadığını görüyoruz. Ve vakalarda da özellikle kızamıkta bir artış söz konusu. E, vakalardaki bu artışı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani ikisi ayrı şey konu aslında ama birbiriyle de bağlantılı tabii. Yani kızımın kaşılarında eksik pek yok. Ama orada da şöyle bir sorun oldu. E, bu okul çağında yapılırdı aşılar. İlkokul 1'de e, çocuklara yapılırdı. İlkokul 1'de ve işte orta sonda, şimdiki 8. sınıfta. Bunlar e, Covid zamanı aile sağlığı merkezlerine alındı e, bu çocukların aşıları ama bir iki yıl gecikme oldu. Bir ara dönem oldu. O çocukların da aşıları karıştı. Yani nerede olacaklarını bilemediler. Okulda mı olacaklar? İşte aile sağlığı merkezinde mi olacaklar? Bir o 3 yıllık bir şey dönemi 2016-2017-2015 işte doğumlu çocukların aşılarında karışıklık oldu. O yüzden bu çocuklar aşısız kaldı. Kızamık salgını da bu grupların arasında gözüktü. Sağlık Aşı ama... Çok
0: Uygulamasında bir problem oldu anladığınız gibi.
1: Uygulama Bir de e, bu aşı karşıtlığı da Covid zamanıyla evet. beraber çok artınca yani Covid aşısının üzerindeki tartışmalar ne yazık ki diğer aşılara da yansıdı. Ve kızamık gibi hani bizim memleketimiz çok önemli. Yani Üzerine şiirler, ağıtlar yazılmış bir hastalığı. Hepimizi yani ben 98, 97 mezunuyum. Yani biz de kızamık bilmeden okuldan mezun olamazsınız. Öyle bir şeyden. Ee, tamamen unuttuğumuz bir şey, e, döneme gelmiştik. Yani 2000'lerden sonra mezun olanlar kızımın hastalığını görmediler bile e, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız. E, ama sonra işte bu şeyle karşı karşıya kaldık. Yani bir aşılamadaki sistemik hatamız, yani aslında Sağlık Bakanlığı politikaları bir nebze ve yine Sağlık Bakanlığı politikaları olan aşı karşıtlığına karşı, bu aşılere dütüne karşı uygun tedbir alınmaması. Aslıların şeyine gitti yani o tereddüt içinde aşı olmamayı yani nasıl olsun bebekken bu aşıyı yapmıştık, e, şimdi yapmayalım e, şeyine geldiler. E, oradan ortada aşısız bir grup çıktı ortaya. Virüs de onun içinde dolanıyor. Doğal, yani Türkiye ne yazık ki zaten kızamıkla komşu bir ülke. 2013'te falan işte Balkanlardan gelmişti. E, komşularımız sürekli savaş içinde. E, Ukrayna'da falan da çok fazla vaka var. Biz en son Türkiye'nin verisi 2019'dan kızamıkla ilgili ve orada da e, 3000'e yakın kızamık hastası söyleniyor. 2904. E, ondan sonra veri yok. Yani Bu aslında tam Sağlık Bakanlığı'nın şeyleri, politikaları. Biz şeyi de bilmiyoruz yani şimdi kaç kişi kızamık? Nerede kızamık vakası var? Sadece anekdotal bilgilerimiz var. İşte Celal hoca söylüyor. İşte Küçükçekmece'den aile hekim arkadaşımız söylüyor. O şekilde sağdan soldan verileri toplaya toplaya. Bilgi sahibi olabiliyoruz ama Sağlık Bakanlığı düzgün onun elinde veriler var. Ee, açıklasa, COVID zamanında olduğu gibi bunu da açıklamıyor. Açıklasa nerede eksik var, nereyi tamamlamamız lazım biliriz. Ama şu an bildiğimiz <gülüyor> özellikle bu ilkokul çağındaki çocuklar risk altında.
0: <gülüyor> Aslında Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF çocukluk çağı aşılamalarında son 30 yılın en büyük düşüşünün yaşandığını kaydetmişti pandemiyle birlikte, 2021 ile birlikte. Ee, görüyoruz ki aşı karşıtlığı bu anlamda Türkiye'yi etkiledi ama ne oranda etkilediğini de bilmiyoruz ve vakaların sayısını da bilmiyoruz çünkü açıklamadılar. Doğru mu hocam?
1: Aynen öyle yani <gülüyor> ama şeyden anlayabiliyoruz yani sağlık Bakanı tweet atıyor ya öyle anlıyoruz. İşte bir tarif yapmış bir haberde var işte ateşi olan düşmeyen ateşi olan beslenemeyen su içemeyen işte vücudunda döküntüleri olan kendisi de bir çocuk doktoru aslında. Ya kızımı tarif ediyor yani. Kızım varsa acile gidin diye bir mesaj vermiş. Yani bu böyle olmaz tabii yazık ki. E, düzgün bir kampanya yapılması lazım. Aşısız çocuklar biz tek tek, ya yani şimdi geriye dönük hepimiz, bütün aile hekimleri tek tek astavislerimize bakıyoruz. Kimlerin aşısı eksik kalmış. Onları arıyoruz. İşte bugün, dün, bugün, bu hafta hep beraber arıyoruz ama e, bir kısmı aşı, yani çok az kısmı bu okul çağı karışıklığından daha çok kısmı aşı reddinden aşı tereddütünden hani onları yakalayıp tekrar aşılamaya çalışıyoruz ama böyle olmazdı tüm listinin yakalanması herkesin de aşı kampanyası davet edilmesi gerekir bir toplumsal kampanya ihtiyaç var
0: hı hı. E, şimdi tabii bir sebep aşı karşıtlığı ama e, sanırım bir diğer sebep de e, ülkeye giren e, kontrolsüz e, göç kaynaklı e, aslında tahmin ediliyor Kızamık'ta e, vakalarda artış yaşanacağı. Hem uygulamada hata var e, hem e, aşı karşıtlığının yarattığı bir e, tablo var. E, bu kontrolsüz göç alımına ilişkin e, Türkiye'deki sağlık sistemini nasıl etkiliyor? İşte bu tabloyu nasıl tersine çeviriyor? E, buna yönelik neler söylemek istersiniz?
1: Ya ben, benim tabii şahsi düşünen bu biraz kolaycılık olur. Yani işte bu hemen akla şey geliyor. Suriye'deler geldi, işte bizde çocuk felci oldu, Afganlar geldi. Öyle değil. Yani tam olarak öyle değil. Çünkü yani savaş da olsa o ülkelerde bir aşır şey devam ediyor. Yani bizden daha şey e, kötü. Yani bizdeki problem daha büyük. Yani insanlarda bir aşı tereddüdü, aşı reddi var. Buna karşı çıkılmıyor ve bu sanki iyi bir şeymiş gibi. Yani biz, işte biz de tweet atıyoruz. Yani çocuklar risk altında şey olur, deneysel sıvıya hayır diye altına yapıştırılıp e, bize şey yapılıyor yani. E, böyle kapitalizmin e, kölesi muamelesi yapılıyor. E, evet, oralardan gelen göçler, düzensiz göçler e, çocuk felci riskini de, kızamık riskini de arttırıyor. Doğru ama yani düzenli bir kontrol olsa yani bu toplama merkezleri falan var, oralarda bu çocukların aşıları yapılıyor aslında. Evet öyle iyi şeyler de var ya da işte çevre ülkelerimizde en çok Ukrayna'da var kızamık vaka olarak e, şimdi kimse hani dışarıdan göç deyince kimse adlı Ukrayna gelmiyor hemen Suriye Afganistan Pakistan İran oralara yapıştırıyoruz biz o kolaycılık ne yazık ki e, dopayı vardır yoktur diyemem ama sorun orada değil sorun e, top, yani salgın oluşmaması için yani o Covid'de herkes öğrendi ya onu, toplumsal bağışıklık diye bir şey var. Kızamık için de geçerli. Toplumun yüzde 95'inden fazlası aşılanması lazım ki virüs dolaşamasın ortalıkta. Hı hı. Biz zaten hani bu göçlerden önce de o sınırlarda dolanıyorduk. Covid'le, şeyle, bu aşırı artmasıyla yani bu iş ee, o sınırı geçti. O eşit geçilince de bu oluyor yani. Bunlar mesela İngiltere'de de oldu. New York'ta da kızamık salgını oldu. Bakıyorsunuz oraya burası aşı karşıtı gruplar. Yani işte New York'ta e, belirli bir toplulukta çıktı şey. E, kızamık salgını. Ve o topluluğun da aşı karşıtı yani sistematik olarak aşı karşıtı olduğunu görüyorsunuz. çocuklarını aşılatmadığını, atmadığını işte bedensel bütünlük falan gibi uygun yani gerçek dışı bir şeyden bahsediliyor. Ne yazık ki.
0: Buyurun hocam tamamlayın lütfen.
1: Sorun orada yani bu hani sadece bir, yani göçün etkisi vardır ama bu değil sebep. Yani yanlış yere bakarsak e, doğru yola ulaşamayız. Onu hı. demek istiyorum. Sadece o meseleyle çözülmez bu.
0: Hı hı hı. Şimdi aslında basına yansıyan e, haftalık e, tahmini artış olan hastalıklar var. İşte bir bakıyoruz bir gün bir hekim çıkıp diyor ki çocuk felcinde artış var uyarı. İşte geçtiğimiz hafta evet. strep A bakterisini konuştuk. Uzun bir süredir evet. e, kızamığı konuşuyoruz. E, geçtiğimiz e, ayda teyze başkanı yine programımıza konuk almıştık sevgili Nurten Saydan'ı. E, hepatitten korkuyorum dedi. Ama bunu bugün için değil birkaç yıl sonra vakalarda artış yaşanabileceği noktasında e, bir uyarıda bulunmuştu. Evet. Ama bugünün sanırım e, en elzemi kızamık çünkü bulaşı olan bir hastalık. Ama bakanlık tabii çok rahat sadece bir tweetle e, belirtmeden e, belirtileriyle birlikte e, aktarıyor. E, yani bu tablonun, e, bu tablo daha doğrusu bu vahim tablo, daha vahim tablolarla daha doğrusu karşılaşmamak için e, neler yapılabilir? Siz birkaç gündür işte aileleri arıyoruz e, aşıya çağırıyoruz dediniz ama e, yeterli olur mu? Yoksa başka nelere ihtiyaç var?
1: Yani hepatit B'den yani aşısı yok elimizde. Muhtemelen o yüzden endişeleniyor ve işte birkaç yıl sonra çıkacak. Aynı durum işte Kızamık mutlaka Bu, sorun bugünün problemi değil. Bu bir 5-6 yıl içinde birikiyor ve bir noktaya geliyor. Yani biz yıllarca yani, sağlık çalışanlarıyla uğraştık. Yani, e, sokak sokak gezildi. Ta 2003'lerde, 2006'larda falan da kızamık aşısı kampanyası yapıldı. Çocuk felci aşısı kampanyası yaptık biz. E, sokak sokak gezerek. Hani bu şeyi önlemek için. Ama bir yere biriktikten sonra ve bir kırıldıktan sonra artık aşınıyor aşınıyor. Yıllar geçiyor. O birikim e, riskli gruba ulaştığımızda e, toplumsal bağışıklığı kıracak. Bununla karşı karşıya kalıyoruz. E, ne yapmak lazım? Yani şimdi... Aşı tereddütü çok gerçekten bunun temel sebebi. Ee, onu yaratan şey güvensizlik. Yani sağlık Bakanlığı'na karşı, sağlık bakanlığı politikalarına karşı bir güvensizlik var toplumda ne yazık ki. İşte aşı eksik oluyor. Yani şimdi şöyle söyledin yani, siz tetanoz aşısını söylediniz, sepatik bir aşısını falan söylediniz, çocuk felci veren. Şimdi bu aşılar niye yok? Bilmiyoruz. Bilmediğiniz zaman orada zaten aşı karşıtları, aşı tereddüt yaratacak insanlar. Kenarda böyle hazır bekliyorlar ve otele körükleyecek şeyler yapıyorlar. Ee, ama bilgi elimizde olsa, düzgün bir iletişim olsa, hani bu gizli kapaklı işte döküntüleri olan, ateşi olan, düşmeyen ateşi olan, yiyemeyen, içemeyen çocuk yerine kızamık riski var desin Sağlık Bakanı. Yani herkes daha dikkatli olacak. Yani Sağlık Bakanlığı şimdi düzenli olarak MHRS'e tweet'i attı Sağlık Bakanı. Bütün hastalarımız randevularına dikkat ediyorlar artık. Gelemedikleri zaman arıyorlar, iptal edelim falan diyorlar değil mi? Bu iletişimi de yapsa Sağlık Bakanlığı bu kızamık riski var çocuklarınız götürün aşıya diye o zaman düzgün yapsa bu işi e, mesele çok daha kolay çözülür. Yani sistematik olarak böyle bir sorunumuz var bizim kızamık salgın sorunumuz var. Çocuklar ölüm riskiyle karşı karşıya öllenebilir bir hastalıktan. Hani bunu temel alsa ve buna yönelik müdahale olarak da aile sağlık merkezinde aşılarımız var gidin olun dese buraya herkes gelir. Sağlık Bakanı bir zatürre aşısı olun dedi. Biz yıllarca uğraştık. Herkese dil döktük, söyledik. Sağlık Bakanı bir söylüyor zatürre aşılarınızı olun diye. Hemen herkes buraya geldi, ben de aşılacağım diye. Bu aynı şey. Yani çıkacak Sağlık Bakanlığı ama o zaman da şunu kabul etmesi lazım. ya yani Bu sorun nereden kaynaklandı? Ya sorumluluğunu da alması gerekiyor. O sorumluluktan kaçmak için etrafında dolanarak bizim gayretlerimizle bu iş çözülmeye çalıştığı zor oluyor öyle. Ve olmuyor da ne yazık ki.
0: E, şimdi temel aşılar e, hala yok. E, ne yapıyorsunuz bu
1: durumda? Yani, güzel yok yani işte tam, tam bahsettiğim problem bu. Şimdi tetanos aşısı yok, kuduz aşısı yok. Sağlık Bakanlığı bir genelge yolladı, yazı yolladı. İşte çok riskli değilse bu aşıları erteleyin diye. Yani erteleyecek olan bir doktor oluyor bu durumda. Yani köpek ısırmış, yaralanmış. Buna tetanoz aşısı, kuduz aşısı yapılması lazım. Altı ay önce de bir çocuk öldü kuduzdan, biliyoruz. Ama diyor ki hani çok riskli olmayabilir, ev kedisi olabilir, bilen sokaktaki bir kedi olabilir. Hani oradaki bir beslenen bir köpek olabilir falan. O zaman onu erteleyin diyor. Bir problem çıksa bütün şey hekimin sırtında. Aşı ne zaman gelecek? O da belli değil, onu da söylemiyor. Ee, o zaman da işte biz onunla nasıl uğraşıyoruz hasta geldiği zaman söylüyoruz bekliyoruz işte yana çok ciddi mi falan kime yapıyoruz yeni doğan çocukların aşılaması lazım o kişilere ayırıyoruz işte sağlık çalışanı arkadaşlarımız var hepatit B aşısı olması gerekiyor onların ya da ailesinde hepatit B taşıyıcılık olanlar var diğeriniz hastaları var onları bir nebze bekletiyoruz sorunun çözülmesi için. İşte bu ay çözülecek, önümüzdeki ay çözülecek diye bekliyoruz. Yavaş yavaş yerden getiriyorlar aşıyı. Onunla da yavaş yavaş yapıyoruz. Ama bu esnada kaçırılmış fırsatlar ve ortaya çıkabilecek riskler var. Onların tamamı aşısı ertelenen, hastanın ve aşıyı erteleyen hekimin sırtında. Kimse aşıyı getirmeyen kişi ortada yok. Aşıyı kaybeden kişi de ortada yok. Yani diğer aşılar niye yok onu bilmiyoruz. Hiç söylenmiyor bize.
0: Hı hı hı. E, biraz önce çözüm olarak e, aşı kampanyasının örgütlenmesinden bahsetmiştiniz. E, bir kez daha sormuş olayım. E, tüm bu tablo karşısında neler yapılabilir? Vatandaşlara nasıl görev düşüyor? E, ya da yetkililere nasıl seslenirsiniz diyelim? Son olarak da.
1: Ya ben, yani kimseyi tabii korkutmak istemem de, hepimizin ailesinde işte kaybettiğimiz yakınları var, mezarlığa falan gidiyoruz. Yani orada 80 doğumlu küçük beşikler var yani. Benim de ailemde var kızamıktan ölen. Yani şu bugün akranım olabilirdi o. Ama 80'li yıllarda kızamıktan öldü. Ve hepimizde var bu yani. Kızamık gerçekten ne yazık ki ağır bir hastalık. Uzun dönem etkileri falan da var. Ve çok hızlı yayılıyor. Çok hızlı yayılabilen bir hastalık. Ve tamamen de önlenebilir bir hastalık. Yani tedavisi de pek yok. Yani destekleyici tedavi yapıyorsunuz. E, o yüzden hani ben endişeleniyorum. Yani ülkemiz için, yurttaşlarımız için endişeleniyorum. Yani bu hani postmodern dünyanın aşı tereddütü ve aşı karşıtlığı ve işte beden bilmem ne birey merkezli bakışı dayanışmanın kaybolduğu, toplumsal dayanışmanın kaybolduğu dünyada, güvensiz dünyada ee, söz hakkı olmayan çocuklar etkileniyor ne yazık ki ee, onların da haklarının korunması lazım bir sıkıntı nerede? İlkokul çağında bir problem yaşadık biz yani bu 4-5 sene içinde Covid döneminde hani ilkokul çağındaki çocuklar biz tek tek arıyoruz e, olabildiğince yak- yani gündelik iş yükümüzün arasında tek tek arıyoruz e, hemşire arkadaşlarımız işte liste çıkartıyoruz tek tek bakıyoruz yani tüm çocuklara kayıtlı tüm nüfusumuzdaki çocuklara Eksik geriye dönüp bakıyoruz. Onları arıyoruz. Bir aksatlık varsa. Yani bu davet ettiğimiz zaman lütfen gelsinler. Hepimizin hayrı için bu. Ve özellikle çocuklarımızın hayrı için. Ee, direkt arayıp sorabilirler. Yani Ondan gocunmayız yani biz. Yani bir sürü yükümüzün arasında o hiç dert değil. Bakarız kayıtlarına. Aşısı eksikse hemen gel- gelir yaparız. Ve işte özellikle de ilk okulaşı olmadıysa 48 ayda yapıyoruz. O takvimdeki aksaklıktan bir şüphesi varsa e, insanların e, çocukları için, torunları için, e, kuzenleri, yeğenleri için bir sorsunlar. Yani bu bir gündem olsun toplumda iyi olur. Biz doğaçları yaparız yani çok büyük bir eksiklikte de değilseniz. E, ve tabii ki bu aşı tereddütü meselesini düzgün iletişimle. Yani kızamık aşısı nedir? Kızamık salgını nedir? Ee, yani Covid'deki gibi bir şeye düşmeden yok Alman aşısı yok bilmem ne aşısı falan. Yüz yani yıllık neredeyse aşılar bunlar. Ee, ve milyarlarca insana yüzyıllardır yapılıyor. Yani ona güvenerek birazcık da bize güvenerek kendi sağlıkları için aile sağlığı merkezlerine başvursunlar isterim. Bu hem çocuklarımızın sağlığı için hem de toplumsal dayanışma için önemlidir. Yani zaten sağlık Kaybettik yani biz öyle diyoruz. Türk Devletleri aile hekimliği olarak. Sağlığı kaybettik diyoruz. Yani bir de kızamıkla şey yapmayalım yani uğraşmayalım. Yani gerçekten çok yani geride kalmış bir problemdi. Yani biz bunlarla uğraşacak bir şey değiliz yani. E, sağlık sisteminde değiliz. E, tüm bu güvensizliğe rağmen. E, lütfen bize güvensinler. Sorsunlar. E, davet edildikleri zaman da gelirlerse... E, Başlarımızın üzerinde yerleri var. Ne diyebilirim başka? Salah Bakanlığı yapması lazım bunlar ama işte biz hastalarımız için endişelenen biziz sonuçta.
0: Çok teşekkürler hocam. <gülüyor> Bence izleyiciler açısından da çok faydalı bir program oldu. Çağrınıza kulak vereceklerdir diye umuyorum. E, vakit ayırdınız. Sağ olun.
1: Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
0: Çok sağ olun. Değerli izleyenler hafta yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.